0: puis un jour, avant une soirée, je vais chez lui là et puis il me dit regarde, j'ai trouvé cette vidéo il y a des mecs qui courent en montagne. Je ne savais pas qu'on pouvait courir en montagne, en fait, vraiment à cette époque-là, tu vois. Mm -hmm. Il me dit regarde cette vidéo et c'est l'UTMB, euh, la vidéo de l'UTMB 2005, je crois. Et alors, je me rappellerai toute ma vie de la phrase d'un mec euh, décomposé, il me dit Ouais c'est le trail c'est de la destruction, c'est de la destruction, mais on adore ça, je sais pas quoi, il y a un truc comme ça. <rire> on se regarde avec les yeux brillants, on s'est dit mais putain c'est génial, on veut faire ça nous aussi. Salut à toutes et à tous,
1: c'est Nico au micro, vous écoutez Let's Trail, le podcast. Dans le LTP, j'ai décidé de partir à la rencontre de toutes les personnalités qui constituent notre milieu. Organisateurs de courses, athlètes élite ou encore coureurs de milieu ou de fin de peloton, je souhaite, par le biais d'un entretien au format long, entrer dans l'intimité de mes invités au travers de leur histoire, de leur motivation et de leurs petits secrets. Mais avant tout, je souhaite faire de ce podcast un projet participatif. Donc pour agrandir la communauté, n'hésitez pas à parler du LTP autour de vous et surtout, et c'est ce qui est le plus important pour moi, courez vite sur la plateforme Apple Podcast pour noter avec 5 étoiles et y laisser un petit commentaire. C'est ce qui m'aide à remonter dans les classements. Et passons maintenant à la présentation de l'invité du jour. Dans cet épisode, je reçois un athlète de la team Garmin Adventure. Résident à Trébon à Haute-Bigorre, dans lhaute Pyrénées. ce papa d'une petite fleur exerce en tant que chargé d'études dans un cabinet d'urbanisme et d'état. Il se décrit comme un hyper actif passionné par ce qu'il fait. C'est surtout un athlète accompli puisqu'il performe depuis 2008 sur le circuit trail running dans lequel il alterne tous les formes. Il remporte par exemple les 45 km de l'EcoTrail de Paris en 2019, termine 3ème du Mute en 2018 sur le 85 km ou encore fine 13 e de la TDS en 2017. Il n'est pas figé non plus sur le dénivelé puisqu'il participe à des événements beaucoup plus roulants comme les 100 km du Grand Raid de Camargue en 2016 lors duquel il termine deuxième. C'est un couteau suisse de la course à pied avec des références sur bitume et pistes plus qu'impressionnantes. Nous allons évoquer avec lui son parcours de vie, ses premiers pas de sport, la relation avec sa team, ses amis comme Germain Granger et bien d'autres sujets. Je ne vais pas vous faire patienter plus longtemps et je laisse place à ma conversation avec Julien Jorot. Aujourd'hui, je suis avec Julien Jorot. Salut Julien, je te remercie énormément de nous rejoindre sur le podcast. Ouais, bonjour. Bonjour à tous. Je te remercie. Alors, euh, tu es euh, un, un des invités que je voulais avoir depuis, le, depuis longtemps, bien avant euh, euh, l'enregistrement que j'ai fait avec ton, ton compère et ton comparse Germain Granger, qu'on salue. Hein. On va commencer ah, par bon. ça, sinon ça ne serait pas fait. Oui, tout à fait. <rire> Donc, euh, <rire> je te suis depuis, depuis un moment et j'avais vraiment l'envie de t'inviter dans, le, dans le podcast et je suis très, très heureux que tu nous, que tu nous rejoignes. Ben C'est très gentil en tout cas, merci, euh, merci pour l'invitation. Je t'en prie. Dans un premier temps, Julien, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots
0: Oui, alors euh, Julien Joureau, euh, j'ai 36 ans, j'habite dans les Pyrénées, euh, les Hautes-Pyrénées, euh, je fais du trail depuis plus de 10 ans maintenant, euh, euh, je suis dans le team Garmin et. Euh, <rire> Dans la vie civile, je travaille dans un bureau d'études spécialisé dans l'habitat et l'urbanisme. J'ai une petite fille de 6 ans et, et je... voilà, je sais Très pas bien. quoi dire
1: d'autre. C'est bien, c'est en quelques mots, comme je te l'avais demandé, c'est parfait. Ouais. Euh, pour bien comprendre qui est, le, qui est Julien Jorot, euh, j'aime bien commencer par le début. Euh,
0: dans quel environnement tu as grandi Julien alors, euh, j'ai toujours vécu dans les Hautes-Pyrénées. Euh, J'étais plus au nord des Hautes-Pyrénées, euh, à la frontière avec, euh, avec le Béarn. Euh, je, je viens d'une famille euh, ouais, modeste, avec euh, des parents euh, plutôt musiciens. Mon père était plutôt musicien et mmh. euh, mon, mon grand-père euh, maternel faisait du vélo. Et donc, c'est finalement euh, par lui que j'ai eu le, le goût du sport. Euh, parce qu'après les autres, sont... je pense que je fais du sport pour euh, des générations entières de, de, de Joro et de clause Versailles <rire> puisque c'est le nom de côté euh, maternel il euh, n'y a pas trop eu, enfin il y a eu quelques aussi des, des grands-oncles et tout mais c'est vrai que voilà, mon grand-père m'a donné un petit peu le virus euh, via le, le vélo de route donc très jeune euh, je l'ai suivi et puis après j'ai fait moi du vélo pendant plus de 10 ans euh, avant de basculer sur le trail finalement donc euh, voilà euh, j'ai toujours aimé être. Voilà, je viens de la campagne, je, je suis un terrien, quoi. Donc, c'est vrai que être dans la boue, dehors, tout le temps. Enfin, j'ai toujours vécu comme ça. En fait, ça, c'est. Mmh. J'aime ça. Des frères, des sœurs Ouais, j'ai un grand frère qui a trois ans de plus que moi, qui est musicien. Euh, c'est rigolo. Hein, parce ah, C'est vrai vrai vraiment le, le pièce rapportée. Ah, ouais, du ouais, coup. J'ai <rire> un grand frère aussi
1: qui est musicien également.
0: D'accord, euh, on va 30... se faire un petit bœuf le jour. C'est clair. Mais toi aussi tu es musicien, on va en parle plus tard, mais je oui, crois oui.
1: Que tu gratouilles.
0: Ouais, ouais, ouais. j'ai fait de la batterie euh, pendant très longtemps, euh, puis après j'ai arrêté quand j'étais à la fac parce que c'était compliqué. Euh. Vous imaginez dans un petit logement Étudiant la batterie Pas du tout compatible. Et puis, euh, puis là, je me suis mis, ça fait deux ans, euh, deux trois ans que je me suis mis à la guitare. Euh, bah, je le regardais de très loin cet instrument, Et puis ça m'a donné envie euh, euh, de m'y mettre, et puis. Euh, puis voilà, c'est un pur plaisir, j'aime bien, ça me détend après des journées d'entraînement ou ouais, au travail et tout, enfin, j'aime beaucoup faire de je la guitare. Te, ça je me
1: te plaît. confirme, ça nous fait un deuxième point de commun, parce que moi aussi je joue de la guitare et c'est vrai que ça fait… Génial. Ah, c'est un instrument qui est, qui est génial. Euh, D'ailleurs, ouais, ouais, ouais. je, je vais en profiter, on va, on va un peu rentrer dans le dur là, euh, je, te, je te mets au défi de nous faire un petit morceau pour, pour
0: finir l'épisode et pour que je puisse l'intégrer à l'enregistrement. Si ok, ça t t pas de problème. Bon. De toute façon, c'est pas un problème, tout est payant parce que maintenant je commence à écrire un album, donc du coup, <rire> ça vaut cher. <rire> bon allez, pour revenir à ton enfance, euh, donc, oui. un grand frère, quelle relation tu avais avec lui euh, on a eu euh, une relation euh, un peu chien et chat quand même, pendant qu on, quand on était gosse, bah, j'ai plein de cicatrices sur le corps qui, qui prouvent euh, voilà, qu'on a, on a profité de l'extérieur, mais c'est vrai que j'étais euh, casse-cou et, et donc euh, j'ai plein de, plein de marques sur le corps euh, qui sont liées aussi à, aux aventures avec mon, mon grand frère, après on a fait de la musique euh, depuis tout jeune et donc on a beaucoup beaucoup joué ensemble de la musique, donc on avait cette relation euh, on a eu même un groupe euh, quand j'étais ado, euh, ado puis jusqu'à 18-19 ans, on avait un petit groupe qui tournait, donc c'était rigolo hein, pour le plaisir. Euh, un de groupe cas, de rock Une forte relation, puis après... ouais on faisait pff, rock, euh, tu sais, Nirvana au spring, un peu de ska, euh, tu vois le style quoi. Mm. Et, euh, Et toi la C'était sympa, on faisait des petits trucs. Euh... Hein toi à la batterie et ouais, ouais du coup moi à la batterie euh, mon frère à basse ou guitare et on avait euh, on a eu même une chanteuse à un moment donné on a eu un bassiste ou un guitariste ça dépendait de ce que faisait mon frère et euh, voilà c'était chouette et euh, parce que mon, mon père en fait est musicien mais il, a eu un, il a il, il, il a il la retraite mais il a eu un magasin d'instruments de musique donc on a vraiment baigné là dedans mm -hmm. toujours euh, ma mère non pas du tout le musique elle aime beaucoup la musique mais elle joue pas euh, mais voilà on, on a été plus là dedans en fait euh, voilà une relation de musicien avec mon frère puis bon après la vie fait que voilà la fac et puis voilà les copines et tout puis puis moi je me suis lancé dans le sport euh, très jeune mm -hmm. euh, dans le vélo et tout c'est vrai qu'à un moment donné je ne pouvais plus gérer les deux par manque de temps euh, la batterie ça se joue pas trop tout seul enfin euh, tu t'ennuies vite quoi c'est vrai que si t'as pas de groupe donc euh... bon voilà je l'ai laissé un peu tomber la, la batterie et, euh, et, et donc, finalement, la relation aussi avec mon frère, parce que bon, voilà, on s'est moins vu aussi. Euh, c'est ça qu'on qu avait un gros, gros point commun. Alors, après, ça reste mon frère, donc on a toujours une relation. Mais euh, c'est sûr qu'on a, on a beaucoup, beaucoup passé de temps à gratter, à, à s'engueuler euh, sur du Nirvana, quoi. c'est chouette.
1: <rire> c'est cool, c'est cool. Euh, ouais. petit, petit message à ma fille qui a 12 ans et qui, euh, je pense, que est à peu près la seule de son collège à écouter du Nirvana. Donc, je pense qu'elle a bon goût. Ben voilà, ouais. <rire> <c 'est> cool. <rire> Euh, et toi au ouais. niveau justement de l'école, comment, comment ça se passe quel, est, quel élève étais-tu euh, en, materne... en primaire et puis ensuite au collège
0: Ouais, j'ai euh, je, je été toujours bavard et, et déconneur. Alors ça, c'est toujours été le, le fil rouge de ma vie parce que bah, je n'étais pas un mauvais élève parce que je, je suis quelqu'un qui travaille, donc euh, je n'avais pas de gros gros moyens, euh, des facilités ni rien, mais j'ai toujours bossé. Euh, pour moi, les devoirs, ça n'a jamais été trop un problème. Euh, du coup, euh, voilà, je me suis toujours sorti des, des études en passant euh, aux repêches au bac, etc. Après, j'ai trouvé ma voie euh, dans l'aménagement du territoire et, et ça m'a plutôt bien réussi derrière. Mais je en fait, j'étais pas le plus super élève, quoi. J'avais des notes ultra moyennes, mais, euh, mais voilà, on passait du bon temps Alors, à l'école. J'avais toujours le mot pour rire, la déconne, euh, très bavard, très bavard, mmh. toujours. Euh, très intéressé par les filles aussi. Euh, je me rappelle, je vous raconte des trucs quand même un, peu de, <rire> un peu de ouf, parce que je n'ai pas raconté à beaucoup de gens, ouais, <rire> j'avais été convoqué à un CM1, je crois, ou un CM2, CM1, je crois. Ma mère a été convoquée parce que, en fait, je passais mon temps à, à penser qu'aux filles et j'avais deux copines à l'époque. Et euh, j'ai failli pas passer en sixième après à cause de ça, quand même. Donc, euh, ouais, voilà. ouais, ouais, vraiment. Et je me rappelle de ce moment où ma mère... Euh, Convoqué, elle savait pas trop pourquoi, et quand elle a vu que c'était juste pour une histoire de nénette, <rire> j'ai pris le retour en rentrant. Donc euh, voilà, j'étais pas, voilà, pas un mauvais bougre, quoi. Je suis pas un cancre ni rien, mais c'est vrai qu'on se marrait, quoi. Après, moi j'ai eu voilà, des punitions, des trucs comme ça, parce que je papotais sans arrêt, quoi. J'étais toujours à euh, charrer, comme on dit ici. Hein. Ouais, une pipelette, puis euh, toujours le mot pour rire, essayer de faire euh, rire un peu tout le monde et euh, voilà, j'ai gardé ça parce que même dans le monde du travail aujourd'hui euh, je fais un, voilà, un travail où il faut être sérieux mais ça ne m'empêche pas de déconner d'essayer toujours de placer des blagues et des mots pour rire, bon, euh, alors des fois ça passe et des fois ça passe pas, c'est pas grave faut, <rire> on, on, est, comme on est déconner dans la vie on en, par ouais, on a ça, on ça, on en
1: parlé ça. avec ton pote Germain on en parlera tout à l'heure un peu de votre relation mais, euh, on, mais est comme on est commandé c'est ça, pas parce qu'avec Germain
0: Ouais mais avec Germain c'est toujours dit ça parce que lui c'est pareil, lui, il a fait des études dans une école d'ingé Enfin il n'y a rien de plus chiant que les écoles d'ingé et les ingénieurs de manière générale Et j'ai rien contre les ingénieurs, euh, mon ami est ingénieur Alors, bon, bref. Mais ce que je veux dire c'est que les, les on peut être sérieux sans se prendre au sérieux Alors ça c'est vraiment notre credo, vraiment on est sur ça, est, ça n'empêche pas de... Mais même dans le sport et tout euh, on fait on déconne on en... mais on, on est très sérieux dans l'entraînement mais à côté de ça voilà, on peut faire des vidéos rigolotes de, de la musique comme on a fait pendant très longtemps euh, mais ça n'empêche pas que derrière on est hyper sérieux dans plein d'autres moments en fait donc ça n'empêche pas l'un l'un va très bien avec l'autre en fait quand tu quand tu commences les années lycée déjà t'es où tu t'es en ville euh, bah, non, du coup, euh, alors, je, je, je vivais dans un tout petit village avec 80 habitants à Sanus <rire> Ne rigolez pas, c'est très mignon comme non, après, On salue comme les le habitants de Sanus qui sont les voilà, Les sanousiens et les sanousiennes Les, sanousiennes, les sanousiennes, on les salue <rire> Voilà, et du coup, euh, personne n'écoute parce qu'ils n'ont pas internet de toute façon <rire> <rire> Donc euh, <C> <rire> non, mais du coup, euh, ouais, c'est pas vrai mais euh, non, non, après du coup, j'étais à côté, euh, le, la ville à côté, enfin la ville, le grand village, Vicamigor, donc j'ai fait euh, voilà, collège, lycée là-bas, et puis après, euh, euh, je suis parti à la fac à Pau, euh, donc faire euh, euh, géographie, hein, licence euh, géographie, puis aménagement du territoire après, quoi. Mm -hmm. Donc en arrivant à la grande ville, Pau, euh, voilà, c'était un autre monde aussi, parce que nous vivait quand même dans des, des sur petits place. villages, quoi, hein. Euh, J'étais à 30 km de Pau, donc euh, voilà, c'était pas très très tu, loin. Quoi. Tu vivais pas sur Pau même, tu étais pas en autonomie, si. c'est ça que je veux dire. Si, 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 si ouais, ouais, si, si, euh, petit appart étudiant, une chambre de bonne là, super, hein, j'en ai que des bons souvenirs, j'y ai passé 6 ans, euh, tu vis sous les combles, l'été il fait 70 degrés, euh, l'hiver tu te cailles, mais bon on a fait des soirées à 30 dedans quoi, c'était génial, <rire> je me rappelle de ça, Voilà, euh, c'est une époque où en plus voilà, tu fais la fête et tout, tu... tu... Tu étudies, mais tu fais la fête. Bon, c'est sympa, quoi. Mmh. C'est de bons souvenirs. Qu'est-ce qui te... À ce moment-là,
1: là, quand tu entames la faculté et tout ça, euh, tu sais ce que tu veux être ou tu, tu y vas un peu euh, à l'aveugle
0: Non, là, ça allait. C'était avant, en fait. Le lycée, c'est vrai que je n'ai pas eu des super conseillers d'orientation. Donc, c'est vrai que bon. euh, j'étais comme j'étais un plus un élève moyen. Euh, bah euh, voilà, on t'envoie facilement vers des, des voies un peu basiques et puis euh, presque de garage. Euh, si tu n'as pas bien ton bac, on ne sait pas trop, machin... Et puis en fait, euh, j'ai gratté, euh, c'est vrai que l'histoire géo me plaisait bien. Euh, et puis bon, j'ai un peu découvert la filière, mais vraiment en dernière année là, en terminale, qu'il y avait l'aménagement du territoire. Je trouvais ça tellement intéressant, je ne savais même pas que ça existait. Et du coup, je, je me suis lancé là-dedans, donc géo, géo, le cursus normal. Euh, et puis après, euh, ben, au final, euh, voilà, non, à la fac, je suis arrivé en master 2, euh, aménagement du territoire, développement local. Comme quoi, en fait, quand on trouve sa voie, on peut être... On peut être euh, Bon élève quoi Alors qu'avant je, je ramais quoi Je ramais en fait et euh, en quoi consiste l'aménagement du territoire, précisément, euh, dans la formation C'est impossible faire. à définir. Mmh. C'est le genre de truc, je travaille dans l'aménagement du territoire. Bah, Merci, au revoir <rire> Mais c'est tout, ça fait bien, clairement. Après, <rire> c'est hyper vaste, en fait. C'est hyper vaste. Non, mais après, clairement, c'est euh, dans le quotidien euh, de l'organisation euh, de la vie des gens. C'est-à-dire que l'aménagement du territoire, c'est tout, tout, tout ce qui peut être de la thématique du développement économique, développement environnemental, social... Euh, tu, 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 C'est-à-dire qu'en fait tu, tu peux bosser dans des collectivités euh, au conseil général, tu peux bosser euh, dans des bureaux d'études qui, qui traitent euh, voilà, de l'aménagement de, 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 de zones économiques si, si tu travailles dans le, le développement économique, euh, de projets de territoire pour mettre en place euh, je sais pas moi, des, des opérations euh, d'amélioration de l'habitat, enfin, c'est hyper vaste en fait, c'est ça qui est très intéressant. Euh, voilà c'est un, es premier un pas métier pas large
1: tu, tu as ton diplôme donc c'est quoi un, un bac plus 2, un DUT c'est
0: quoi c'est bac plus 5 ah euh, oui. c'est un master 2 en fait. c'est un master 2
1: ouais, ouais. pardon, j'avais pas
0: entendu tu obtiens ce diplôme là euh,
1: tes premiers pas professionnels comment ça se passe
0: alors du coup euh, j'ai eu la chance en fait de faire mon stage de fin d'études euh, dans, dans un bureau d'études à Pau euh, bah, qui m'a recruté en fait à la sortie parce qu'il cherchait quelqu'un, ça tombait bien il m'avait vu pendant 7-8 mois dans, dans ce stage de fin d'études puisque c'est un master professionnel que j'ai fait euh, donc coup de bol quoi finalement ma première expérience professionnelle euh, s'est faite à la sortie du stage donc c'est vraiment le cursus idéal quoi, euh, mm -hmm. rêver parce que c'est une chance et, et au final je suis resté dans cette boîte donc, euh, pendant un an et puis ils m'ont installé après à Tarbes alors ça m'a arrangé parce qu'ils développaient l'antenne de Tarbes et moi, je suis... Voilà, d'ailleurs, Pyrénées, donc c'est à côté. Donc, ça m'allait bien de revenir un peu à la maison, parce que les béarnais sont sympas, mais bon, ils sont bien chez eux, et <rire> les bigourdans sont bien chez eux aussi, du coup. Euh, donc, voilà, je suis revenu à Tarbes et je me suis installé à Tarbes pour bosser, et je suis resté. Mais maintenant, ça, voilà, depuis tout ce temps, je suis encore dans la même boîte, quoi, finalement. Ça fait 12 ans, 12 ans maintenant, ouais, 12 ans. Que je travaille au même endroit. Donc,
1: ouais, ouais. donc, tu y es bien. Le boulot que tu fais te plaît Ouais, ouais. Fait...
0: Oui, ouais, il me plaît, ouais, ouais. Euh, du coup, euh, alors aujourd'hui, clairement, je, 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 ben, je suis devenu chef de projet, enfin, c'est un bien grand mot là aussi, enfin, j'encadre euh, deux, trois personnes, et puis, euh, puis voilà, mon travail, c'est de, de, de développer des projets d'amélioration de l'habitat, d'aider les gens à avoir des subventions dans leurs travaux euh, du quotidien, on travaille pour des collectivités en fait, qui, qui, qui mettent en place des, des projets sur l'habitat, sur leur territoire, voilà, je, je fais au plus simple pour vous expliquer. Mais pas être chiant mais euh, voilà donc c'est un boulot super intéressant on voit on fait pas mal de, de terrain pas mal de pas mal de bureaux aussi c'est si, si, moite de mois quoi après ça me va bien c'est hyper dynamique après voilà on a des pics d'activité là depuis des années ça s'arrête plus quoi donc c'est vrai que des fois pour souffler c'est bien d'avoir une activité tu... à côté ou le évacuer le stress c'est vrai que le, le trail pour ça c'est parfait quoi tu, tu travailles principalement dans les grandes villes ou dans les petits villages non, les deux. Mmh. En fait, euh, je gère un peu sur Tarbes, donc euh, moyenne ville. Mais après, c'est surtout beaucoup de rural euh, et puis beaucoup de zones de montagne. Donc, ça me va bien, quoi. Bah, tu m'étonnes. Ça me va très, très bien. Mmh. Toi, aussi, toi aussi, tu es comme moi.
1: Tu fais des visites dans des endroits un peu chiants, quoi. Dans les montagnes. Exactement. Les...
0: Voilà. Ouais, c'est ça. Ouais. ça. Il y a des, des coins, des fois, tu te poses entre deux visites et tu fais « waouh ouais. ». Bah ouais, carrément. En fait, moi, je trouve que c'est une chance d'avoir cette possibilité de faire un, un mix, d'être mmh. dehors et puis après, un peu de bureau aussi. Bah, c est, c est, voilà, il en faut, mais... C'est chouette, c'est une chance, ouais. Puis on rencontre plein de gens aussi, quoi.
1: C'est clair. Euh, pour revenir un petit peu euh, à ton enfance, que, euh, quelle relation Donc, tu as parlé de ton papa tout à l'heure qui avait un magasin de, de musique. Euh, tes parents étaient sportifs ou pas du tout
0: Non, non, du coup, non. Euh, C'était que mon grand-père maternel, en ah fait. Oui, euh, donc, on habitait juste à côté euh, parce que, du coup, on était euh, à la campagne et ça se fait, quoi. Enfin, il y a le, les... les, 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 les grands... Mon, mon grand-père était agriculteur, donc il avait des terres, donc il a, il a filé à tous ses enfants, donc... Euh... Ma mère et mon père ont construit juste à côté, donc on était euh, tous à, à côté. Et voilà, donc c'est lui qui m'a donné le goût du sport. Mais non, 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 après, euh, personne n'a faisait du sport, remis mon grand-père. Hein.
1: Et toi, euh, si, tu pouvais te, si tu devais te remémorer ton premier moment de sport, ça serait, ça serait lequel Pff,
0: Très jeune, hein, mais euh, en fait, ce qui m'a vraiment piqué, c'était le… Tous les dimanches, mon grand-père, il allait rouler. Bon, il a fait de la compétition pendant très longtemps et puis il allait rouler, voilà. Ses, ses copains cyclos, là… Et... Et il revenait le dimanche midi et je le voyais arriver en vélo. Donc ça, c'est mes premiers souvenirs. Et je sais que j'enfourchais je, mon petit vélo. Euh, J'avais euh, un petit, petit 5-6 ans, je ne pense même pas. Mmh. Et, euh, et en fait, il repartait pour faire 2 ou 3 kilomètres avec moi. Il m'accompagnait et hop. Et après, voilà, on mangeait tous à midi. Donc ça, c'était vraiment les premiers, les premiers débuts. C'est là où le virus a commencé à prendre. Puisqu'après, il a vu que j'aimais bien. Tous les étés, on regardait le Tour de France à la télé euh, euh, donc il était agriculteur. donc on, on, le matin Mes, mes, mes vacances d'été, c'était le matin, je l'aidais au champ à, à mettre en place le, les canons d'arrosage et tout ça. donc J'adorais ça, je me levais super tôt, je l'aidais à tirer les tuyaux, je conduisais les tracteurs tout, et tout, j'adorais. Et l'après, hop, on mangeait chez mamie et après, boum, tour de France et jusqu'à 17h. Et après, je me refaisais l'étape, c'est-à-dire que de 17h à 20h, j'étais sur mon vélo et je faisais le tour du pâté de maison. Et euh, j'avais la course, je faisais le film, le sprint, j'avais tous les jours le maillot jaune quand même, il faut le noter, <rire> je gagnais mon maillot jaune tous les jours. Et je faisais ma petite interview avec l'accent de Greg Lemond, parce que je ne sais pas pourquoi à l'époque c'était celui qui me... Après il y a eu une duraine et tout, mais c'est vrai que c'était la, la fin fin Greg Lemond quand j'étais là-dedans. Donc euh, j'avais petit accent, je me faisais ma... mon auto-interview de Victoire, c'était très drôle, donc j'avais un polo jaune. Et euh, voilà, après j'ai eu mon maillot à poids spécial Richard Virenque, parce que j'étais femme. C'était l'époque. Ouais. Et voilà, c'est ça. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais. Donc du coup, je suis vraiment tombé là-dedans. On allait voir le Tour de France tous les ans avec mon grand-père. Et puis après, dès que j'ai pu avoir l'âge, euh, j'ai pris une, une licence à 11 ans, 11 ans, 12 ans, je pense, euh, euh, dans un club de vélo. Et puis j'ai commencé minime, cadet. Donc là, autant te dire que je passais plus de temps avec mon grand-père qu'avec mes parents. Mm -hmm. Euh, lui il, ré... enfin, il faisait sa vie rêvée de, de papy parce qu'il voilà, était fan de vélo et que son petit-fils euh, faisait du vélo alors qu'aucun de ses quatre enfants n'a fait de sport et de vélo et que le premier petit-fils n'a même pas fait de vélo c'était un peu l'enfant le, Jésus pour lui donc <rire> euh, c'est toujours super bien entendu quoi et, euh, et ça a été une forte, forte relation parce qu'on a jusqu'à j'ai fait du, du vélo pendant ouais, 10 ans, euh, 11 ans. Je suis arrivé au niveau national. Après, j'ai arrêté parce que j'en avais un peu marre de, de l'ambiance vélo. J'ai continué le vélo pour le plaisir, mais c'était la compète qui me, qui me pesait. Mm -hmm. Et c'est vrai que lui annoncer, euh, ça a été très difficile. De lui dire, j'ai pas pu, j'arrête le vélo. Je pense que je l'ai un, euh, un peu poignardé quand même. Hein. Euh... Il attendez. Bon, je continue. Le... Hein attendez. s'y attendait que tu, que tu arrêtes Mmh, Julien me parlait, euh, ouais, s'y attendais pas vraiment, je sais pas, je l'avais parlé, mais ouais, ça lui a fait un coup quand même. Hein, en fait, de plus, euh, de plus me suivre sur les compétitions, tout ça. Alors, je faisais du vélo pour moi, pour j'adorais ça, donc j'allais rouler 100, 200 bornes, tout seul, tu vois, j'adorais ça. Mmh. Mais c'était pas pareil. Et après, c'est vrai que du coup, très vite, je me suis mis à la course à pied, j'ai découvert que voilà, j'avais des capacités. À
1: quel âge Et tu bon, à, tu t'es mis à la course à pied. Bah,
0: du coup, j'ai arrêté le vélo vers 23, 22 ans, mmh. ouais, 22 ans. et euh, le trail. Je crois que j'ai commencé à l'âge ouais, 23 ans, dans, quasiment dans la foulée. Quoi, je me suis mis un coup à courir, un peu de vélo, un peu de course, et puis donc ça s'est enchaîné. Ouais, c'était vers euh, 4, euh, 98, 2008. Euh, ouais, 2008, j'ai commencé à courir. J'ai arrêté le vélo vers 2006, tu vois, à peu près. 2006, Et avant, de, avant, de, de
1: avant 2006, tu avais jamais couru, on va dire, régulièrement, quoi
0: Ah non, jamais de la vie. Jamais, jamais. Non, je faisais que du vélo, en fait. Que du vélo. En plus, là, là ma dernière année, quand j'étais en national, j'avais 24 000 km de, de vélo dans les pattes, quoi, dans l'année, mmh. quoi. Donc, autant te dire que je roulais, je faisais que rouler, quoi. J'étais à la fac, en plus, j'avais du temps, hein. je peux te dire que j'avais la marque des lunettes. Hein. <rire> Donc, ça allait, bien, quoi. ça allait bien, mais après, euh... bon, voilà, après j'ai découvert la course à pied, euh... un peu à la fac Je te coupe, je aussi, te coupe et... mais euh, j'aimerais revenir sur le moment où tu as,
1: as un peu délaissé, enfin, tu as même euh, carrément euh, fait une croix sur le vélo, tu disais que c'était mmh. par rapport à la compétition, est-ce que tu peux rentrer dans le détail oui. par rapport à cet aspect-là
0: non, c'était pas. Alors ouais, c'était l'ambiance complète. J'avais fait le tour quoi. En fait, euh, ça, en fait, il y, y a plusieurs plusieurs aspects qui sont rentrés en compte. C'est que c'est vrai que tous les week-ends, on partait, on partait loin, on partait courir loin euh, dans des endroits, euh, ben, parfois qui étaient un peu pourris. Enfin, j'habitais au pied du Tourmalet, au pied des Pyrénées, et on allait courir euh, Bordeaux, Charente, les faits. Des endroits, tu te dis mais putain, pourquoi on va courir autour de, de... On va faire des critériums pourris. Enfin, bon, ça m'a plu pendant des années. Puis je me disais, mais, putain, mais moi, je, le dimanche, là, je peux aller me faire le vélo que je veux. Je peux mmh. aller me faire 4 ou 5 cols si je veux. Je fais 300 km si j'ai envie et, et je me régale. Quoi. Voilà. Et donc j'en suis venu à cette pratique-là parce que je me dis, c'est dommage, j'ai les plus belles montagnes à côté de chez moi et, et toutes nos compétitions, on nous envoie à faire des compétitions loin, dans des endroits où il y a du vent. Où il y a... Voilà. Puis, j'avais fait le tour aussi parce que c'est vrai qu'en national, euh, on courait ouais, national, élite, on courait avec des mecs qui, qui passaient pro et tout. Enfin, moi, je n'avais pas le niveau pour passer pro, donc je prenais des raclés tous les week-ends. Mm -hmm. enfin, J'avais perdu un peu le plaisir, tu vois, euh, aussi. Euh, les niveaux en dessous m'allaient bien. Bon, voilà, après, euh, il aurait fallu attendre une année pour redescendre et tout. Je me suis dit, bon, pff, allez, c'est bon, j'ai fait le tour. Ce n'est pas grave, ça, ça, me, ça me va.
1: Voilà. Comment, euh, comment tu découvres le. Alors que tu découvres, on ne découvre pas comme ça du jour
0: au lendemain le travail ou la course à pied mais tu, tu te rappelles le mais moment si, où tu bascules Je que oui ah. eh ben alors je, je courais, ouais ouais c'est étonnant euh, c'est comme quoi des fois il y a des déclics en fait euh, je fais du coup je faisais euh, là à la fac donc j'arrête le vélo, enfin j'arrête la compète donc je fais du vélo avec mon, mon copain Simon on s'est mis à faire euh, de la course à pied à la fac, un peu de vélo, un peu de montagne tous les jours tu vois euh, entre les cours parce qu'on a du temps à la fac à ce moment là et euh, donc je me mets à courir et puis euh, je vois que voilà, je cours bien. Et il me dit que je cours bien, donc euh, on s'entraîne, on fait toujours des, des sorties, tout ça. Puis un jour, en, avant une soirée, je vais chez lui là et puis il me dit, tiens, regarde, j'ai trouvé cette vidéo, il euh, euh, y a des mecs qui courent en montagne. Alors, je ne savais pas qu'on pouvait courir en montagne en fait. Vraiment, à cette époque-là, tu vois, c'était 2017. Mmh. Il me dit, regarde cette vidéo, et c'est l'UTMB, euh, la vidéo de l'UTMB 2005, je crois, et alors je me rappellerai toute ma vie de la phrase de mec euh, décomposé, il me dit, ouais, le trail, c'est de la destruction, c'est de la destruction, mais on adore ça, je sais pas quoi, il y a un truc comme ça. On se regarde avec les yeux brillants, on s'est dit, mais putain, c'est génial, on veut faire ça, nous aussi. Et, euh, et voilà, du coup, ça s'est fait comme ça, donc... Euh... Moi, je faisais, euh, du coup, 2007-2008, j'ai fait ma première course à pied, euh, ce qu'on appelle des courses à pied nature, tu vois, une 15 bornes avec des collines euh, à côté de Tarbes. Et euh, puis, euh, en fait, je cartonne de suite, quoi, mais facile, j'étais à l'aise. Je me dis, putain, c'est cool. Puis la fois d'après, t'attaques. Puis très vite, j'ai gagné. Très vite, j'ai fait des résultats, tout ça. Donc, je me suis pris au jeu parce que j'adore la compète, en fait. Ouais. Et ça m'avait manqué, finalement, pendant mmh. deux ans de ne pas faire de compète. Mais je faisais de la complète course à pied, c'était un peu différent, ça changeait, euh, c'était voilà, c'était cool, c'était fun. Et je me suis essayé au trail, ouais, 2008, euh, 2008, euh, voilà. Et, et à, à ce, faire des premières courses de montagne. À ces hein.
1: débuts de, de ta pratique du trail, ton grand-père était à tes côtés, tes parents aussi, ton frère, comment ça se passe
0: Alors ouais, ouais, ma mère toujours, ma mère, euh, ma mère toujours euh, hyper proche euh, tout le temps parce qu'elle m'a toujours suivi euh, sur le vélo. Euh, euh, elle m'a suivi dans les courses de vélo. Bon, ben voilà, là, quand j'ai changé de sport, elle était contente que je reparte. Elle adorait avec son amie, euh, son amie Marise. <rire> elle, elle a pas internet non plus. Elle n'a pas internet, mais... et, et Du coup, <rire> bon, certainement pas. Mais elle ne pas trop l'utiliser, je pense. <rire> mais du coup, elle venait me voir dans les courses et ça lui plaisait. Et puis, bah, c'est vrai qu'après, en plus, je gagnais. Donc, elle était fière. Ouais. C'est une maman. Quoi. Donc, euh... donc, voilà, du coup, ça, 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 elle m'a suivi pendant toutes ces premières années. Et puis là voilà un trail j'ai commenté après les distances c'est vrai que je suis parti un peu quand même un, un débit sur des longues distances très vite euh, mais je me suis pété très vite aussi donc euh, tu vas tu, vas un, trop, tu euh... vas un peu trop tu un peu
1: trop vite euh, à quel moment ouais. à quel moment euh, tu as t en as légèrement parlé mais à quel moment tu te dis putain j'ai je peux faire quelque chose dans ce sport j'ai les moyens de performer
0: est-ce que tu as un un, mmh, as identifié je me suis un moment je trop dit ça non, je ne me suis jamais trop dit ça parce que je l'ai pris vraiment avec beaucoup, beaucoup de plaisir et de légèreté. Mmh. Euh, je n'étais pas du tout dans le mode, euh, putain, je, je me vois faire une carrière là-dedans, quoi. Tu vois, pas du tout, pas du tout. Euh, C'est juste qu'à chaque fois que je faisais une course, c'était un nouveau défi, une nouvelle aventure, et je me disais, tiens, voyons, qu'est-ce que je peux faire. Et puis, euh, évidemment, je lâchais rien pour arriver au bout et faire la meilleure performance possible. Donc, euh, ça s'est construit comme ça au fur et à mesure, quoi. Donc 2008-2009, j'ai commencé à faire pas mal de, de résultats dans les courses du coin, des courses de montagne autour des 40-50 km. Alors j'avais pas une bonne technique en descente. Je, je, je m'entraînais un peu comme un, comme un cycliste s'entraîne, c'est-à-dire en faisant beaucoup de volume, beaucoup mais de en volume. fait très peu de qualité. Mmh. Ouais. Donc je faisais sur les qualités, mais en vrai, j'ai découvert le vrai entraînement course à pied beaucoup plus tard, quoi. Finalement. Mmh. Donc là, c'était vraiment la, la période où j'y allais. À l'instinct quoi, à l'envie en fait.
1: Ça a duré combien de temps cette période où tu es allé à l'instinct et. Euh...
0: Ben en fait il y, y a eu euh... ouais il y a eu un un, déc... enfin, un déclic non c'est pas un déclic il y a eu en fait en 2010 euh, je suis parti dans la Drôme <coughs> courir parce que le hasard de la vie fait que un, un commercial de chez La Fuma euh... Il m'avait parlé de cette course, euh, il était dans le coin, on se connaissait un petit peu, c'était un copain, et il me dit oh, « je vais dans la Drôme à telle période en avril, et il y a le Trail Drôme, la Fuma, machin, voilà. » Bon, mais là, j'avais des congés à ce moment-là, je me suis dit « vas-y, tu sais quoi, on y va. Euh, » je vais voir Du coup, j'ai mis inscrit, c'était un 40 km, et je fais ma course. Euh, du coup, euh, c'était déjà relevé parce que c'était une manche, euh, je ne sais pas si c'était du TTN ou je ne sais plus, une espèce de truc de championnat de France, j'en sais rien, enfin c'était relevé. Et euh, j'y vais, j'y vais. bon je m'entraînais quand même, je m'entraînais tous les jours, enfin, je peux pas dire que je prenais la pratique euh, à la légère, c'est juste que je la prenais avec légèreté, c'est un peu différent, mmh. mais, euh, mais malgré tout, euh, bah, je, me fais, je fais ma course euh, et à surprise générale, je gagne quoi. Très drôle la fumage, je gagne. Donc là, euh, j'arrive, euh, je peux secouer parce que il bah, y avait dawa Sherpa, il y avait tous ces mecs là. tu vois, quand même. Deux, avais deux ans de trail dans les jambes quoi. Ouais, même pas, même pas. Même parce pas. que franchement, j'avais une année quoi. Et là, putain, je gagne euh, la fumain, ma chaîne, tout ça. Donc c'est vrai que ça me tombe un peu dessus. Euh, donc donc génial, hein, je suis super content. Dans l'année, euh, dans l'année, j'ai fait d'autres courses, d'autres d'autres victoires dans les petits trails du coin et tout ça. Donc euh, je me faisais plaisir, quoi. Et à la fin de l'année 2010, en fait, je reçois un mail de la Fuma mmh. euh, qui me dit, voilà, euh, on vous a suivi un peu. Euh, ça nous intéresse de vous intégrer à l'équipe, euh, la Fuma, à l'époque. Donc, il y avait Antoine Guillon, il y avait Karine à l'époque. Enfin, c'était des grands noms du trail, quand même. Tu vois il y
1: avait Julien Chaurier aussi.
0: Et euh, euh, il venait de partir. Hein. Il venait de partir, partir chez Sol. Il venait tout juste de partir. Ouais, mmh. exactement. C'est pile l'année où il s'est barré. Euh, donc je pense qu'il y avait l'ouverture le, le, ouais, de, de, de la place, c'est fait comme ça. Donc on ne s'est jamais croisé avec Julien, on s'est vu après. On salue d'ailleurs, voilà.
1: euh, euh, au, au moment où on enregistre avec, avec Julien actuellement, euh, l'épisode avec Julien Chorier n'est pas
0: encore sorti, mais on, je le salue. D'accord, eh moi aussi je le salue. <rire> et Du coup, euh, voilà, ça s'est fait comme ça, je suis rentré chez La Fuma, et, 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 et voilà, ils m'ont donné l'opportunité de découvrir le haut niveau, parce que finalement, euh, on a eu des moyens, et... Et des opportunités pour faire les grandes courses. Donc, très vite, en 2011, euh, ben, je m'inscris sur une, une course de l'UTMB, puisqu'on nous demandait d'être dans les grands rendez-vous. Donc, euh, la CCC, première, euh, première expérience. Du très long pour moi, parce que c'était un sans-borne, puis mm -hmm. du, du haut niveau quand même, euh, l'UTMB, c'était en 2011. Et je fais 11e euh, ouais, ou 10e, je crois, ouais. un truc comme ça. Et, donc, euh, et, voilà. et là, l'aventure s'est lancée, euh, l'aventure entre guillemets haut niveau, dans le sens où je me suis pris au jeu. Et j'ai voulu faire ça bien. Et, et donc, c'est vrai que c'est à ce moment-là où euh, là je n'ai fait qu'après des courses de, 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 de bon calibre avec des, des mecs qui, qui étaient très, très forts. Euh, et je me suis lancé là-dedans en essayant de faire le mieux possible tout le temps. en fait Et voilà, ça s'est fait comme ça. Donc vraiment, depuis 2010-2011, euh, voilà, euh, je suis dans ce moule-là de, de vouloir performer euh, euh, dans mon sport, me faire plaisir et ne, ne rien avoir à regretter euh, plus tard, quoi, quand je serai sur mon canapé. <rire> voilà.
1: À regarder le Tour de France, de nouveau.
0: Ouais, <rire> je fais déjà. Euh,
1: tu peux te rapprocher juste un petit peu, tu t'es éloigné du, du micro, je crois. Oui, oui ouais. pardon. Euh,
0: Qu'est-ce qui t'apporte La Fuma à cette époque eh ben, alors, La Fuma, c'était un team, euh, comme on peut l'imaginer, c'est-à-dire matériel, défraiement, euh, encadrement, possibilité de développer euh, les produits, ça c'était super intéressant, donc j'ai vécu une, une expérience jusqu'en 2014, fin 2014 chez eux. Euh, J'ai rencontré plein de gens géniaux. Euh, J'ai découvert euh, comment fabriquer des, des, des produits euh, de trail, de, des produits techniques. Euh, ça m'a vachement intéressé. Quoi. En plus, tu vois, on, on participait vachement au développement des produits. Donc, euh, on était totalement intégrés là-dedans. Euh, C'était génial. C'était une, une super expérience. Fait. Et
1: euh, il t'apporte aussi du coup... Le, la, à, à ce moment-là, en 2010, tu travailles ou tu es un Oui, étude. oui, ouais, tu travailles J'ai tu... commencé les
0: deux mon... Ben, J'ai commencé mon job, mon co... mes études sont finies en 2000... 2008, et été, euh, je suis rentré donc, dans ma boîte bah, actuelle du coup, en 2008, donc euh, voilà, j'étais déjà dans le monde du travail. Alors, euh, allier les deux, bah, c'est parce que, en fait, euh, dans une journée... Euh... Je ne suis pas un gros dormeur non plus, donc ça aide. Mmh. Mais euh, c'est vrai que je me suis de suite mis à m'entraîner tôt le matin avant d'aller bosser, parfois un peu le soir s'il fallait, parfois le midi si j'avais le temps, je ne sais rien. Tout ça dépendait après ce que j'avais à faire. Et le week-end, et du coup, euh, tout s'est organisé comme ça euh, relativement bien. Quoi. Enfin, ça, ça passe, quoi. Ça, on a du temps, en fait, euh, quand tu, tu regardes. On a du temps dans la journée. Ah, attends, on
1: nous coupe l'interview pour un... Euh, oui, attendez, attends.
0: Good afternoon, cher Julien. Alors, bonsoir, Julien Jorot. Ici, Nelson Monfort, en direct de l'Arena Glace. Comme diraient les anglo-saxons, le stade d'ice, hein, qui veut dire glace. Bon, bref, nous nous égarons. Alors, question. Quel est le titre de votre premier acoustiqueur avec Germain Grangier Oh ah bah ben c'est Hey Ho <rire> Je sais plus, je crois que c'est Lumineurs qui, qui, font, qui font ça. Lumineurs, ouais. On va bientôt se quitter, alors on fait un dernier morceau.
1: Que tu peux présenter la personne qui a, qui a posé la question
0: <rire> ben Nelson Monfort, tout le monde le connaît. <rire> non, c'est Germain, ben ouais, j'adore. C'est <rire> le meilleur imitateur et de, de, de Nelson Monfort de, de toute la France entière. Donc, vous pouvez l'entendre. Et, euh, et puis voilà, Germain, c'est mon, mon super ami. On ne se voit pas trop trop là en ce moment avec toute l'histoire du Covid et tout. Et, et ça me pèse un peu, mais. Euh, mais on... Ah, ça, on on va rattraper <rire> le temps ouais, on s'écrit et tout mais c'est vrai que c'est quand même pas pareil donc raconte-nous un euh, peu ouais, votre,
1: votre premier euh, c'est quoi ton premier titre euh, euh, en acoustique avec
0: Germain alors ouais la petite histoire parce que les gens ne vont pas capter comment on s'est rencontrés mais on était euh... donc en 2015 euh, la fumée s'arrête je rentre dans le team Garmin euh, avec les, les frères Camus euh, 2015 donc je, je postule, ils me prennent génial. donc super aventure et je découvre Germain à cette époque là en, fait, en 2015 il est chez Garmin euh, du coup euh, on, voilà, on se racontait des conneries et tout mais on, on, on a accroché quand même plutôt vite et puis on a découvert qu'on avait une passion commune pour la musique et lui il jouait de la guitare donc il l'a mené relativement vite dans nos stages qu'on faisait, des rassemblements avec l'équipe et euh, puis voilà, moi, j'ai toujours aimé la musique aussi. Et du coup, euh, pour à mesure, euh, on s'est amusé à faire des cons, à faire des vidéos. Euh, moi, j'ai pris euh, des baguettes pour l'accompagner et faire euh, l'accompagner à la batterie euh, de manière acoustique en tapant euh, sur un peu tout ce que je trouvais autour. Et, et voilà, ça s'est lancé comme ça. Donc en fait, le, acoustique, euh, le premier acoustique qu'on a fait, on était sur un rassemblement. Il me ramenait euh, d'un blabla car. C'est archi-con, hein. franchement, ça s'est fait comme ça. Il me ramenait pour mon blabla car pour que je puisse rentrer chez moi. Et, euh, et dans la voiture, en attendant le blabla-car, on était sur un parking, euh, je ne sais pas quoi, un dimanche après-midi de pluie. Enfin, Vous imaginez la déprime totale. Et là, on se dit, Putain, pareil, on se fait une vidéo, donc on met le, le téléphone sur le, le tableau de bord de, son, de sa voiture, là, de son partenaire, et je prends mes, mes fouets, mes petites baguettes là, de jazz, et lui, il prend sa guitare et on se lance... Euh, euh, à faire euh, notre petite chanson et, et en fait on a balancé la vidéo et c'est vrai que ça a fait de suite un gros gros buzz parce que les gens ils étaient contents de voir euh, bah, des mecs qui couraient mais qui faisaient autre chose et on sait qu'on l'a pris euh, un peu à la quoi, mais le... ça rendait bien en plus Acoustic Car c'est ça Ouais Acoustic Car ouais ouais alors c'est difficile euh, pour les <rire> trouver faut hashtag Acoustic Car sur Facebook vous allez réussir à trouver des vidéos mais c'est vrai qu'on n'a on on pas été bons sur le référencement ce qui fait que c'est compliqué de les trouver on n'a pas fait de, de Youtube ni rien mais euh... Wow, c'est des très très bons souvenirs parce qu'on en a fait un paquet du coup à partir de là parce que ça du coup c'était en 2016 2016 et après euh, jusqu'au ouais, jusqu confinement le dernier acoustiqueur qu'on a fait c'était en octobre 2019 quoi. voilà du coup dès qu'on avait l'occasion qu'on se voyait on se mettait dans une voiture ou, ou, ou ailleurs dans un endroit un peu improbable et on, on se préparait une chanson quelques semaines avant et puis on l'a jouait on la mettait la vidéo et on la partageait quoi c'était rigolo on s'amusait bien quoi donc euh, j'ai envie qu'on en fasse d'autres. Hein. Et Donc,
1: oui. Hein. <rire> <rire> je pense que ça nous manque tous euh, la liberté qu'on avait à, à, auparavant.
0: Et ouais, c'est ça, c'est vrai. Que... Ouais. C'est ça. Ouais. C est c est
1: ça. Clair. Du coup, je t'ai coupé. Euh, Excuse-moi. C'est un peu décousu comme épisode, mais c'est pas grave. grave. Euh, voilà, on part un peu dans tous les sens. Mais bon, ça nous correspond. <rire> ouais. euh, pour ouais. revenir un petit peu à la période après 2010, là, euh, la période dans laquelle tu es euh, chez La Fuma, euh, tu disais que tu commences à enchaîner des distances un peu plus longues, voire beaucoup plus longues. Oui. Euh, euh, c'est quoi les moments importants dans cette période de la FUMA, entre la FUMA et, et la Team Garmin
0: euh, bah, J'ai vécu les premiers gros moments de trail avec la FUMA, puisque 2011-2013, j'ai fait une super perf sur la CCC, je finis huitième avec Aurélien Collet, euh, la CCC, donc une arrivée à Chamonix, vous pouvez imaginer l'émotion que ça représente, et puis, euh, puis d'un coup, euh, c'est un, un énorme projecteur sur nous. Euh, les, voilà, les médias, les sponsors, tout ça c'est vrai qu'ils sont très, très portés sur l'UTMB donc euh, faire un top 10 dans des courses de l'UTMB c'est énorme à chaque fois et donc c'est vrai que je fais ça, je fais 13 e au Templier aussi euh, dans la même année donc en plus j'ai enchaîné des résultats qui n'étaient pas trop dégueulasses, alors évidemment je ne gagne pas les Templiers, des trucs comme ça, je pas le niveau mais, mais euh, je me suis toujours débrouillé pour faire des, des, des résultats très potables euh, sur des belles courses comme ça et euh, voilà, donc coup, ça s'est enchaîné comme ça les années jusqu'en 2014. Fin 2014, c'est vrai que la FUMA a arrêté le, le trail. Euh, du coup, euh, c'est vrai que je n'avais pas envie d'arrêter l'aventure au niveau parce que c'est vrai qu'on nous permet d'avoir des moyens pour faire des, des courses de haut niveau, tout ça. Donc euh, j'ai postulé chez, chez Garmin euh, euh, un peu par hasard. Je, puis c'est vrai qu'on se connaissait un peu avec les frères Camus et du coup, ils m'ont dit « ouais, ben ouais, carrément euh, ». Allez, avec plaisir, c'est vrai qu'on n'a pas trop trop de place en ce moment, parce qu'ils étaient neufs à l'époque. Et je me dit, mais bon, allez, on va tenter le coup. Puis voilà, ça s'est fait comme ça. Et depuis 2015, bah, écoute, je suis avec euh, le team Garmin. Et, et là aussi, j'ai découvert des, des amis maintenant, parce que c'est des amis, les hein, frères Camus, René, euh, ben Germain, du coup, et tous les autres qui sont passés euh, de manière peut-être plus ponctuelle. Mais c'est vrai qu'on va garder une... Euh, on est plus qu'une équipe, quoi. Hein, on ne se voit pas beaucoup, mais quand on se voit, on, on s'aime beaucoup, quoi.
1: Qu'est-ce qu'ils apportent, de... là c'est un peu la même question qu'avec la Fuma, mais qu'est-ce qu'ils apportent ouais. de différents euh, euh, Garmin par rapport à une autre marque
0: bah, C'est toujours pareil, après on a un format team euh, avec des gros sponsors qui nous permettent de vivre notre passion sans trop se poser de questions, c'est-à-dire qu'on a un budget à l'année, on arrive à, à du coup euh, voyager dans le monde entier pour faire des courses, on est équipé euh, comme jamais puisqu'on a des très bons sponsors qui sont super généreux et... Donc, il voilà. y a ça, certes, c'est du matériel, mais c'est important. Euh, mais on a aussi une relation avec nos sponsors que, qui, qui, qui est très forte, puisque la plupart sont des amis ou des, ou des gens qu'on apprécie énormément. Et donc, euh, voilà, on a des partenaires avec qui on vit des émotions. Des fois, ils viennent sur des grandes courses comme l'UTMB, ils courent aussi. Donc, on se voit, on se voit en dehors aussi. Voilà, c'est. Là, il y a Joe euh, qui travaille chez Garmin qui était venu un euh, été ici dans les Pyrénées, il euh, était venu à la maison. Voilà, on partage des trucs en plus. Quoi, donc, euh, c'est vrai que les, les gens de Garmin, on a, on a euh, une petite relation avec eux. Puisque est, on n'est pas, pas que à récupérer du matos pour faire du trail. Il voilà, y, a, y a autre chose qui se passe, c'est des aventures humaines. Et ça, c'est vachement important, je trouve. Voilà. Et en plus, dans l'équipe, euh, on a une vraie relation
1: d'amitié. Comment... Comment ça se passe euh, dans une team comme la team Garmin en termes euh, euh, coaching, euh, kiné, etc. On vous, on vous, entre guillemets, on vous impose euh, le personnel, euh, le, euh, les personnes, ou vous êtes quand même ouais. libre de faire votre, votre propre choix
0: Non, non, on, a, on est totalement libre de tout. En fait, les seules obligations, c'est garder le sourire, avoir une très bonne conduite, euh, parce qu'on représente des marques et donc on se doit d'être exemplaire. Et on doit faire des résultats quand même, parce qu'on ben, n'est pas, pas des influenceurs, on n'est pas, pas, pas que des Instagrammeurs, il faut mmh. quand même qu'on en voit. Donc du coup, euh, voilà, ça c'est les seules obligations, c'est pas énorme, hein, parce que derrière après, euh, euh, on est libre, on a nos propres coachs, euh, on a nos propres euh, staffs médicaux qu'on se, se fabrique, hein, parce que c'est du bricolage, il faut s'imaginer que le sport, le trail, c'est quand même pas du tout professionnalisé, ou très peu. Et euh, du coup, euh, comme ce n'est pas professionnalisé, euh, ben, on, on bricole avec les, les, les professionnels de santé qu'on a autour de chez nous. Euh, moi, j'ai un super ostéo-kiné, euh, euh, il a toujours été super arrangeant avec moi, hein, il me prenait dès que j'avais besoin et tout, enfin, il s'est mis à m'apporter aussi, mais euh, il n'est pas dans le staff d'utile ni rien. Enfin, voilà, c est, c est, on se fabrique autour de nous euh, des, des relations et un réseau qui nous permettent de... de de nous soigner si on a besoin. Ou voilà Ça se fait comme ça. Moi, j'ai mon propre coach, euh, ma propre structure d'entraînement. Euh, C'est libre, quoi en fait.
1: D'accord. Euh, on, on va passer un petit peu à la partie euh, trail à proprement parler, pratique du trail. Mmh. Euh, Mets-toi dans la situation où tu prépares un gros objectif. Euh, ouais. On parlera à la fin de l'épisode des objectifs 2021. mais euh, Imagine-toi dans la situation où tu prépares un énorme objectif, ton objectif de l'année, et tu es dans une semaine de préparation ou on va dire une semaine la plus lourde possible euh, ouais. est-ce que tu as possibilité de nous décrire un peu cette semaine là qu'est-ce que tu y mets dedans euh,
0: bon alors je charge en général avec du volume c'est vrai que le coach il me met ce qu'il faut en général cette semaine là souvent j'essaie de la coller avec une semaine où je... soit j'ai des congés soit j'arrive à poser des RTT pour vraiment bien charger euh, parce que voilà comme on n'a pas 20 courses par an non plus donc on arrive toujours à, à, à former un, un plan d'entraînement cohérent pour avoir du temps donc il euh, y a toujours un jour de repos dans mes semaines, c'est 6 jours sur 7 d'entraînement mmh. et après ça peut être un mélange de, 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 de qualitatif avec des séances de cote ou des séances de vitesse aussi puisqu'on garde beaucoup de pistes dans la préparation quand même malgré tout pour garder une vitesse de base importante mmh. Et après, il y a du volume, il hein. y a des heures et des heures passées, Alors, soit sur vélo, soit en montagne, ça dépend, il y a le mix des deux d'ailleurs, souvent. Euh, J'aime faire des, des longues longues, longues traversées en courant ou, à, ou en vélo, euh, ça fait faire du volume, euh, tu, 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 tu vis une aventure aussi, tu prépares une course, mais tu vis plein de moments géniaux euh, en amont quoi, qui font que si tu rates ta course, ouais, tu es déçu, mais tu auras vécu des trucs, tu auras vécu de toute façon des trucs. Donc, euh, ces grosses semaines de préparation, je les aime beaucoup parce que, ouais, c'est beaucoup d'heures, de la fatigue, mais euh, on en tire une satisfaction énorme, quoi. J'adore.
1: Et un dicton qui dit, je, je, je peut-être peut mal le citer, mais euh, ce qui compte, c'est pas le résultat, mais le chemin. Et je pense que. Oui, c'est vrai. Euh... Ouais, ouais.
0: C'est une bonne, euh, une bonne je, je partage ça, ouais, ouais. Mm. Tu sais, je, 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 en fait, c'est Thierry Breuil qui disait ça avant. Euh, alors, c'est un ancien champion de France, pour ceux qui ne connaissent pas. Il a gagné les Templiers plein de fois, tout ça. Il était dans le team Adidas. Et, euh, et en fait, euh, il marquait ça souvent dans les Templiers. Euh, juste avant, il arrivait au Templiers mais il marquait euh, il faisait un petit récit. Il disait... Euh, « Ouais, euh, bon, mais voilà, c'est la fin d'une aventure, euh, j'ai vécu ça, euh, c'était génial, la préparation, tout ça, da, da. Bon, maintenant, voilà, on va en découdre, mais il mais y avait tout, tout, tout plein d'autres choses avant. Et c'est vrai que je me suis toujours, euh, je me suis toujours dit qu'il euh, avait totalement raison et, et, et je me retrouve totalement dans cette phrase-là. Parce que, par exemple, tu vois, quand je prépare l'UTMB ou des grosses courses comme ça, euh, l'été, il euh, sert à beaucoup se préparer. Mais quand j'ai des, des traversées ou des préparations, il faut que je vive une aventure. Quoi. Il faut que je vive quelque chose, euh, une traversée d'un point A à un point B. Enfin, du coup, j'ai plein de souvenirs, en fait. j'ai plein de moments géniaux qui font que de toute façon, même si je rate, ben, je n'aurais pas perdu tout. Il y aura eu euh, des moments de partage où j'aurais fait une traversée avec des copains. Ou, euh, je sais pas, j'aurais fait une traversée en vélo qui m'aura fait euh, rêver. Et que je me dis bah, es, c'est l'occasion de faire euh, 15 heures de vélo. Bah, bah, allez, c'est parti. Et voilà, ça raconte une histoire. Quoi. Tu, tu racontes une histoire en amont, en fait. Donc, ça c'est super. C'est clair. clair. Julien, si tu devais améliorer une seule qualité, ça serait laquelle Alors, euh, petite dédicace à Sylvain Camus euh, qui se foutrait dans ma gueule. <rire> je suis très mauvais en descente. Enfin euh, ah pour lui d'après lui ah, Je suis moi, très moi, passable je, pour je,
1: beaucoup de gens Je ne peux plus l'entendre cette phrase à chaque fois que je pose voilà. la question à un athlète élite Il me répond la même chose Je suis très passable ouais. en voilà.
0: descente Vous n'êtes pas obligé de vrai, hein. Non si si parce que c'est toujours pareil C'est à dire que oui on va passer voilà, très f... très bien ouais. Ouais sauf que ouais sauf que en fait tu, tu quand tu fais le course avec des journettes et des compagnies tu ça. Te sens nul mais nul <rire> mais nul mais vraiment et tu te dis mais on, on, on peut on peut perdre une course bêtement en descente et eh oui eh oui bien sûr la euh, donc si j'avais vraiment amélioré quelque chose c'est ça c'est la, la, la travail si je pouvais être un monstre ouais toujours toujours parce que j'essaye quand même de, de... Enfin, en plus j'habite dans un coin où techniquement on peut on peut vraiment travailler tous les jours si on veut mais euh, j'y travaille, j'essaie de me relâcher au maximum et tout, mais c'est vrai que tu as toujours cette petite appréhension, euh, petite appréhension qui fait que voilà, t es, t es, t es, t es... les meilleurs descendeurs, c'est les mecs qui réfléchissent le moins, c'est clair. Oui. C'est eux qui se blessent le moins en plus, c'est comme en descendant en ski, quoi. si tu as ça dans la peau, Germain, c'est un super descendeur, Germain. Mm -hmm. euh, moi, je suis trop derrière, en mode un peu frein et tout, bon, si tu pas, pas lâché dans la tête encore. J'ai lâché dans la tête, mais pas suffisamment pour exceller là dedans, quoi.
1: Quelle qualité euh, as-tu euh, pour performer par rapport aux autres euh,
0: Je suis un grand couteau suisse, je pense. Je passe partout en fait. Euh, J'arrive à faire plein de trucs. Euh, Complets. Je peux très bien courir sur de la route. Ouais. complet Alors excellent dans rien, mais passe partout vraiment. Euh, parce que je peux. Ouais. Je peux... Je peux faire de la route demain, je vais faire des bons temps en route, je peux faire du très long et je peux me débrouiller très bien, du, du trail court, je me débrouille quand même très bien. Tu vois, je ne vais, vais pas être excellent dans, dans un... Ou des... Mais je passe vraiment partout. Si je prépare un truc, en plus, j'aime bien changer. En plus. Mes saisons, elles sont un peu variées. Des trails roulants, je m'en sors très bien parce que je les travaille et ça me motive. Mais euh, ouais, j'ai cette qualité-là, je pense, de passer partout. En fait. Moyenne partout et bon dans rien, mais moyenne partout.
1: Très bien. Avant une compétition ou pendant une ultra, comment tu dors
0: J'essaie de dormir plus que ce que je fais au quotidien. Ça, c'est clair, parce que je suis sur une base de 5-6 heures par nuit euh, pour tout rentrer dans ma journée. Mais après, euh, ouais, la semaine avant, où on relâche un peu l'entraînement et tout, j'essaie de faire des nuits 7 heures, 8 heures pour essayer de recharger les batteries. Et, et, et la veille, si je peux, vraiment une sieste, euh, ça, ça, c'est bénéfique. Ouais, j'essaie hein.
1: Moi, c'est un gros souci pour moi. Ça. Moi, je ne fais pas d'ultra particulièrement, mais c'est vrai que j'ai déjà de base un gros souci avec le sommeil, en temps normal. Ouais. Euh, D'ailleurs, je pensais euh, sérieusement mettre à l'auto-hypnose ah ou ouais. un truc du genre, tu vois, tellement ouais. c'est problématique. Donc, autant te dire que quand ouais, je ouais. me prépare une course ou que j'ai un truc qui m'angoisse un peu, euh, c est,
0: c est, il est impossible que je ferme un œil. Toi, ce c'est pas, pas un ouais, problème ouais. pour toi. Si, 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 en fait, c'est un peu mon problème aussi, je pense que c'est lié à ça, euh, mais j'essaye de... En fait, mon activité professionnelle et euh, le trail font que, en plus, ouais, puis comme j'enchaîne des nuits à 5-6 heures tous les jours, le, le soir, je me couche très bien et je dors d'un coup, sauf mmh. qu'après, quand le réveil, il ressonne à 4h30 ou 5h pour aller courir, là où je me dis, putain, j'aimerais bien dormir une heure ou deux de plus. Mais après, c'est vrai que si j'ai le temps et tout en vacances, j'ai jamais été un gros dormeur. Mais j'essaie de m'octroyer des temps pour récupérer parce que c'est vrai que le sommeil, c'est clairement ce qui manque. Cette récup, en fait. on, est, on est sportif de haut niveau, mais on n'est pas sportif pro. Mmh. Et, euh, et ce qui pêche, c'est la, la récupération et le sommeil en fait, par rapport à plein d'autres parce qu'en volume horaire d'entraînement, on est, on est quasi au même niveau que des, vrais, des, des mecs qui feraient quasiment que ça tous les jours. Ce n'est pas le problème. C'est le, le sommeil qui manque. En
1: fait Sans parler de, de toute la, la pression ou de la fatigue psychologique générée par le travail que tu as
0: oui, alors ça, moi, je pense que c'est un bon équilibre. Ouais. Euh, parce que oui, oui, c'est une fatigue, mais en même temps, euh, le sport est un exutoire et je pense que je suis bon aussi parce qu'à côté, j'ai de la fatigue mentale et, 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 et des soucis au taf. Et des... Tu vois, je pense que si tu, quand tu fais que ça, euh, tu le prends différemment, tu vois, ton sport. Euh, Aujourd'hui, suis euh, moi, déjà dans la reconversion, je n'ai pas pensé à penser à l'avenir. Euh, ce qui me fait manger c'est mon travail c'est pas le trail mmh. donc si tu veux je le prends d'une manière totalement différente qu'un mec euh, qui, qui ferait que ça de sa vie quoi. et à côté de ça euh, je me dis aussi les temps que j'ai d'entraînement qui sont très restreints dans le sens où j'ai de telle heure à telle heure et après il faut que j'aille me doucher déjeuner et je pars au travail font que je suis très efficace et j'ai pas le temps de euh, réfléchir et de, voilà. donc je pense que c'est un bon équilibre de travail à côté et une activité voilà. bon, tu, sens, sûr, Donc, du sommeil.
1: tu sens parfois que tu es au
0: bout, au niveau fatigue tu... quels sont les signaux ouais j'ai été des fois ouais, euh... les signaux, bah, le problème c'est que souvent le signal euh... le trop grand signal c'est la blessure quoi qui fait que là tu sens que tu es allé trop loin quoi ça c'est clair ça arrive hein. mais bon c'est vrai que je touche du bois alors. ça fait deux ans, deux ans et demi que je n'ai pas été blessé euh... Donc, c'est que je pense que j'ai un bon équilibre là. Euh, Est-ce que tu pourrais donner
1: tes conseils, un conseil ou plusieurs conseils pour l'alimentation, alors que ce soit liquide ou solide en course
0: euh, Ouais, ouais. Alors, c'est vrai que du coup, ça, ça a toujours été une problématique pour moi. Et, euh, et là, je pense que j'ai trouvé le bon protocole. Euh, on a beaucoup travaillé avec mon coach, avec. Euh, euh, ouais c'est vrai que du coup l'idée c'est de tout le temps amener un tout petit peu mais tout le temps en fait et bien calculer ses calories c'est vrai qu'avant je faisais ça un peu à l'arrache clairement et euh, je mangeais quand j'avais faim je buvais quand j'avais soif et ça marche pas en fait sur de l'ultra ça passe sur des petits formats mais sur l'ultra tu, tu et, et, et j'ai trop per... perdu de course ou raté euh, des belles, belles grosses perfs euh, sur des détails comme ça qui sont plus des détails d'ailleurs hein. Au final et par contre ça fait deux ans que je performe bien parce que j'ai amélioré ce point là euh, tu calcules tant de calories par heure tu sais que chaque heure il faut que ça alimente tant de calories que tu boives que tu trucs voilà si tu le fais pas t'es en déficit et tu rates ta course si tu le fais tu peux pas rater ta course hormis blessures et machin et c'est quand même euh, et j'ai remarqué qu'effectivement hein, c'est radical quoi et là euh, j'ai toutes mes dernières courses depuis 2019 euh, depuis que j'ai mis en place ce protocole de tant de calories par heure, donc je sais à peu près combien je dois me forcer à manger. J'ai beaucoup appris hein, avec, euh, avec les frères Camus aussi, avec René, Rovera de, de mon team, quand il prépare l'UTMB et tout ça. C'est vrai que j'avais des soucis avec la bouffe. J'étais souvent en hippo. En fait, je, mes courses, c'était je, je, je passais d'une hippo à l'autre. Je me suis raté plein, plein, plein de beaux résultats, je pense, par rapport à ça. Mais depuis, j'ai totalement changé de, de fonctionnement. Et, et clairement, je me rate quasiment plus, quoi. Ça,
1: c'est ça qui est chouette. Tu t'es fait aider par un nutritionniste ou tu l'as fait de manière empirique Non,
0: non, non, non. C'est euh, la nutrition. Euh, je m'y suis toujours intéressé et donc euh, je sais, je, je m'y connais. Alors euh, voilà, je m'y connais sur moi-même, hein, mais je m'y connais. Mmh. Euh, mais j'ai pas de diplôme là-dedans, mais je m'y connais sur moi-même. Mais euh, à côté de ça, euh, non, non, c'était plus la façon de manger. Euh, la... Les calories à apporter euh, de... C'était plus voilà, le... Les stocks de calories à avoir par heure La, réparti par la heure répartition heure de, de l'alimentation par... Ouais c'est ça C'est ça, ça. ça qui pêchait pour moi en fait mmh. voilà. Et là ça je l'ai bien amélioré ça Et j'en suis content parce que du coup Je ne me rate plus sur cet aspect là en tout cas
1: Super, bon, merci pour les conseils euh... ouais. Est-ce que tu peux nous parler Julien s'il te plaît De ton moment Extraordinaire alors c'est un moment unique lié au trail, pas forcément le plus beau, ouais. mais le plus atypique. Ouais. Euh...
0: Pff, pas vrai forcément que, le plus bah, beau en émotion, a... ouais. mais le plus atypique. Bah, le plus atypique, euh... enfin, c'est vrai que j'en ai eu plein. Je peux pas dire qu'il y a un moment en fait. C'est vrai que le trail m'a apporté énormément de, de possibilités de voyager. Euh, J'ai beaucoup beaucoup voyagé avec le trail. Et, et c'est vrai qu'on euh, est allé courir dans plein d'endroits avec Germain. En Islande, en Irlande du Nord, on était sous un déluge, une tempête. On courait, c'était génial, dans les mournes, c'était trop bien. Donc c'est totalement atypique. L'Islande, il faut s'imaginer, on prenait des, des rafales de vent de la tempête au milieu de... de je ne sais pas où, on était au milieu de... Pff, on venait de faire 4 heures de bus pour aller au départ en génial des aventures de fou donc c'est totalement atypique euh, j'ai couru aux États-Unis à la Lidville. Euh, ça c'était super une expérience de vie ouais ouais c'était super quoi une ambiance un truc de fou quoi donc ça c'était totalement giga... enfin, génial quoi et après en émotion l'arrivée euh, l'arrivée euh, j'ai fait la TDS je finis 13e de la TDS c'était quand en 2017 et là, clairement, tu fais une top 15 TDS avec le niveau qu'il y avait. Tu es le roi du monde. C'était génial. C'est arrivé dans le Chamonix euh, après tant d'heures à batailler, à, 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 vraiment à lutter. C'était génial parce que c'était rempli d'émotions. Donc ça aussi, euh, Silver en plus Camus, avait fait deuxième. Donc euh, il y avait un vrai partage. Tu vois, toute l'équipe était réunie là sur l'arrivée. Le, sur le, on s'est serré dans les bras. Donc ça, c'est... On court pour ça quand même aussi, tu vois. Donc, il euh, y a atypique et il y, y a des gros moments d'émotion. Le trail m'a apporté ça en tout cas, et j'espère en revivre encore plein des moments comme ça.
1: À contrario, quel est ton pire souvenir de trail
0: ah, J'ai eu des blessures, des blessures. Euh, des blessures euh ou des gros coups de... Ouais, des blessures. Ce qui a été dur, euh, bah, j'en reviens à la Lidville, euh, Lidville au Colorado, tu fais un gros voyage, tu vas là-bas, tu fais une super course et en fait, euh, je me fais mal en début de course euh, à la hanche et toute la course, j'étais troisième. Il faut s'imaginer que je suis troisième de la Lidville, quoi. Enfin, un truc de malade dans ma tête, j'ai un pété, quoi. J'étais euh, le roi du, du monde, quoi. <rire> là aussi. <rire> Donc, troisième, il euh, y avait Max King devant, un autre et moi, quoi. Et, euh, et, et du coup... Euh, C'est en quelle année je, je... 2016. 2016. 2016. Ouais. Et du coup, euh, voilà, je, je, je cours et, et au bout du 30e kilomètre, je ne sais pas, dans un champ de patates, on traversait à la sortie d'un ravitaillement. Alors, il y avait du public et tout, c'était génial. Donc, tu es pris dans l'ambiance. Je fais pas gaffe, je fous le pied dans un trou. Et, et je ne sais pas, je me fous en vrac. Hein. Je le sens au niveau de l'ange et tout. Il y a un gros choc dans mon corps. Ça résonne et tout, tu vois. Je repars en courant, mais je sens que je, je cours plus droit, quoi. Ça, je, je cours plus du tout droit. Mmh. Mais bon, je continue. Et la Lilleville, c'est 160 km. C'est un aller-retour. Euh, très roulant et en même temps, il y avait des gros passages de montagne. Donc, euh, il fallait être euh, frais quand même. Donc, là, je cours, je fais ma course. Je passe à mi-course, je suis troisième et tout. Imaginez le délire. Les Américains, ils ont pété, ils ont encouragé. C'était génial. Enfin, en plus, ils ont des pacers aux États-Unis. Moi, je n'en avais pas. Donc, Pff, trop bien, trop bien, la journée parfaite, sauf que je commençais à avoir vraiment mal à la hanche de plus en plus, quoi. Vraiment mal, mal, mal. J'avançais et, euh, et en fait, j'ai dû abandonner au 130e, quoi. Il me restait euh, 30 à 40 bornes à faire, mais impossible, quoi, de, de continuer à courir. Donc là, il faut s'imaginer que là, tu te dis, euh, je fais quoi Je marche jusqu'à l'arrivée, j'en sais rien, j'abandonne, je, je, mais tu te sens nul d'abandonner là. Tu dis, putain, j'ai traversé la terre entière pour aller courir là. Euh, euh, si... Je peux même rentrer dans les 10 en finissant en boitant. un boitant. C'est un choix très difficile. Bon, j'ai dû abandonner. Je me suis fait vraiment mal après. Bon, je me le suis soigné, mais une... tu vois, ça reste encore. C'est une grosse désillusion euh, de ma vie de sportif parce que je l'ai toujours en travers et je me dis qu'un jour j'aimerais bien aller conjurer le sort et, et aller euh, parce que c'est le genre de course qui me, qui me conviennent bien. Quoi. Voilà.
1: Donc, euh... À la Lett ville aussi, couple bracelet ou pas du tout
0: parce qu'il me, me semble qu'à la
1: Western State, quand tu abandonnes, il t'enlève te le bracelet. Ouais.
0: Là, là c'était pas le cas. Non, là, de mémoire, non, 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 il n'y avait pas ça.
1: Qu'est-ce que tu en retires de, de cette expérience-là Qu'est-ce qu -ce que ça t'a appris
0: Ça m'a beaucoup appris pour le reste de, des autres années derrière, c'est-à-dire de, de persévérer euh, après... Euh, je ne peux pas dire que j'ai fait de bêtises, donc ça m'a pas appris... Euh... Ça m'a si par rapport à ma gestion de course énorme, parce que là, j'étais tellement euh, dans le feu que je me suis totalement emballé, et je pense que clairement, je ne serais pas du tout allé au bout, euh, parce que j'aurais volé en éclats, en fait. Mmh. Ça paraît rien hein, sur 160, quand il te reste 30-40 km mais je pense que j'étais en sur-régime tout le long de la course, voyant que je pouvais être devant, alors qu'en fait, les mecs, ils géraient totalement, quoi. Donc si, ça m'a appris à plus jamais faire de course comme ça, quoi. À plus partir en, en foufou devant, comme ça, et et Me griller les ailes alors que, en fait, à la fin, en gérant mieux, j'aurais pu peut-être même faire mieux. J'en sais rien, tu vois. Bon, J'en sais rien, de toute façon, je n'ai jamais fini. Mais, mais voilà, ça m'a appris à, à mieux gérer mes courses.
1: Aujourd'hui, comment tu arrives à gérer euh, tes, ta saison bon, alors, On va mettre de côté l'année 2020, hein, qui n'a
0: pas, clairement pas existé, on va dire qu'elle n'a pas existé. Euh... Ben, moi, j'ai quatre courses quand même. Euh, tu as eu quatre suis courses pas, Je ne sais pas, le pire. J'ai 4 courses, 4 résultats, tu vois, donc pour moi je suis content de mon année 2020, malgré tout.
1: Ouais, tu, tu fais partie des rares qui ont réussi quand même à, ouais. à faire quelque chose.
0: Ouais, ouais, vraiment. T'as ouais, fait quoi, as fait quoi cette année 2020 J'ai fait, euh, ben, février, j'ai eu Gruy j'ai fait 3 sur le 50, là, derrière Speller. D'accord. Euh, donc, premier podium de l'année, j'étais content. Après, il bon, y a eu le confinement, j'ai fait euh, le 110 km du Montreux euh, Trail Festival en Suisse, fin juillet. Et là, je fais 9e. Et il y avait mmh. un sacré plateau parce qu'évidemment, euh, il manquait des courses. Donc, il y avait euh, un gros plateau élite euh, énorme. Donc, 9e, pff, laisse tomber comment j'étais heureux. Euh, je fais l'Ultra Trail du Mercantour, le 45 km. C'était quoi C'était en septembre. Et là, je fais 3 Trop bien. Euh, super euh, course, génial. Euh, Paul Matou de Chigno-Balance qui gagne. Ouais, ben bah voilà. Et <rire> c Sylvain Camus qui fait 2 et moi 3. Donc, de euh, te dire que j'étais heureux. Et puis, c'était trop beau. Et puis, Germain, il gagne sur le, 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 160, le 140 et tout. Donc, c'était mmh. trop bien. Enfin, on a fait une super course. René qui fait quatrième euh, sur le, le 140. Et bon, bref, on une super, un super moment. En plus, l'équipe, on s'était retrouvé. Et je finis mon année. Finalement, 2020, euh, je gagne euh, le 80 km de... Des 100 miles sud de France entre euh, Argelès, euh, tu sais, Argelès sur Mer, c'est le Pyrénées oriental. Ouais,
1: ouais voilà. Hmm.
0: Et là aussi, vraiment, euh, un peu au dernier moment, je m'y suis inscrit et c'est vrai que du coup, je me suis dit, bon, je fais une course à bloc. J'avais envie de gagner cette année. Euh, J'avais envie, euh, voilà, de, de faire un super résultat et je me suis foutu en mode... Tout seul, devant, contre la montre, et je suis allé le plus vite possible pour rallier l'arrivée. Donc, euh, donc j'étais ravi parce qu'en plus j'explose le, le, le record. De... C'était pas une ouais, petite victoire personnelle, hein, après, mmh. bien. et pas un gros niveau, mais peu importe, je me suis régalé. Quoi. Mais, euh, donc pas déçu par cette pas, année quoi, 2020
1: quoi. Pas, pas forcément ben,
0: déçu. Pas que je ne peux pas dire déçu, c'est que sportivement parlant, je ne suis, je suis pas le plus à plaindre, quoi mmh. Parce que j'ai couru 4 courses, j'ai eu 4 dossards, j'avais de quoi valoriser à la fin de l'année. C'est clair. A, et ils n'ont rien fait. Quoi.
1: En fait. Comment tu vois ton avenir Alors, dans un premier temps sportif et mmh. euh, dans un deuxième temps professionnel. Comment tu te vois On va dire dans 10 ans.
0: Ben, sport. Alors, 10 ans, ans j'aurais 46 balais. Euh, je ne sais pas. Alors, quand on voit Antoine Guillon, euh, on a tous de l'espoir. Euh, il ne fait pas son âge. Mais euh, non, je ne sais pas. Après, j'ai envie de continuer parce que j'ai toujours aimé le sport. Donc, après, que ce soit même en, en mode si j'arrête la compète, j'en sais rien. Je ne sais pas. On verra. Mais je continuerai le trail parce que j'aime trop le sport, enfin, moi je suis un gars qui, qui fera toujours du sport tout le temps, toute sa vie, si je peux, si le corps suit, euh, mmh. du vélo, de la montagne, juste pour kiffer, quoi, partager, euh, mmh. euh, j'adore ça. On se sent vraiment ça. épanoui donc, dans ce donc, sport. On me hein. voit toujours dans les baskets. Quoi. Ben ouais, c'est ma vie en fait, c'est ma vie, je ne peux pas voir ça autrement, le sport c'est ma vie quoi,
1: mmh.
0: de manière générale. Donc euh, voilà, je me vois sportif toujours, euh, même si je suis en fauteuil roulant un jour, je, je ne sais rien, je ferai du sport quand même. quoi. Je m'en fous, je trouverai une solution et j'ai besoin, besoin de ça. quoi. Ah, attends, on me réinterpelle, excuse-moi. Alors Thierry, que les coureurs traversent la petite commune de Tarbes, euh, où se réside d'ailleurs le jeune tarbé euh, Julien un sacré mythe du sud-ouest de la petite bicyclette. Alors d'ailleurs, Thierry, savez-vous quel était le premier club de Julien Jorot quand il s'est mis au vélo Alors, pour le taxi réponse A ou réponse B <rire> Tu as compris la question Ouais, 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 Jean-Paul Jean Olivier. Jean-Paul Olivier. Euh, connaît tout. En personne. Mais ouais, ouais Jean-Paul Olivier connaît tout. Mais ouais, franchement, <rire> il nous manque. Hein Parce que le nouveau, il n'est pas bon, quoi. <rire> Alors, euh... le Moi, premier club. Andrest. Andrest Sport Loisirs, ça s'appelait. Andrest, c'est une petite commune entre Vic en et Tarbert, Alors, les puristes, <rire> vous pouvez taper sur Wikipédia. <rire>
1: Ouais, la, ça t'est resté ce du... petit petit club du départ avec ton grand père.
0: Ouais, ouais, exactement, ouais, exactement.
1: Bon, c'est cool. Euh, C'était cool. Ouais. On arrive tranquillement à la fin de, de, de notre entretien. Qui tu souhaiterais voir apparaître ouais. dans le, dans le... Alors, ne fais pas la blague de Germain Grangier, euh, la Vierge Marie, elle est déjà faite. Hein. Qui, <rire> qui tu souhaiterais ouais. voir apparaître dans le podcast <rire> Il est
0: con. En même temps, pff, elle était parfaite cette réponse. Maintenant, je ne sais pas quoi dire moi. J Ouais, ouais, ouais. Je sais pas moi, Coluche, comme ça qu'on se marre, quoi. Je sais pas, mais comme ça. <rire> bon,
1: on, va, on va essayer de faire en sorte que Coluche vienne. Je te promets rien, mais euh, on va essayer. <rire> ouais, super. <rire> euh, Est-ce que tu as un dernier message à faire passer ou un sujet euh, on, dont on n'aurait pas parlé
0: mmh, Ouais, si le Covid, dit maintenant, euh, s'il peut se barrer maintenant. Euh, voilà, il a fait son affaire maintenant et, euh, il peut se barrer parce qu'il nous a foutu un joyeux bordel, quoi. Voilà. S'il te plaît, Monsieur Covid, va-t'en maintenant. Va-t'en vite,
1: va-t'en vite. On attend
0: que ça que tu t'en ailles. Exactement. <rire> ouais. Qu'on puisse remettre des dossards parce que 2021, euh, on, a, on a des idées, mais <rire> on ne pas quoi. C'est clair. Tu t'es inscrit à l'UTMB ou pas encore Oui, 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 oui. Je suis inscrit à l'UTMB. Euh, J'ai trois courses euh, en tête, quoi. Je veux faire la Sierra Nevada, euh, l'ultra trail Sierra Nevada, ça me tient à cœur parce que c'est en Espagne. Euh, du coup, j'avais envie. L'UTMB, le Lavaredo aussi, le 120 km. Voilà, c'est un peu l'idéal le, d'année.
1: Les trois donc, objectifs principaux. Si tient, quoi.
0: Ouais, avril, juin, août. Bon, à voir maintenant. On ouais. croise les doigts.
1: On croise les doigts, comme tu as
0: raison. Euh, on
1: termine euh, par les questions rapides. Julien, est-ce que tu es prêt Allez, c'est parti. Pas Top à la vachette. Top à la vachette. Top délire méga groove. Plat favori après la course euh, Pizza 4 fromages. Apprécie. Si. Boisson favorite ah oui. après la course Pff, Un bon petit coca, ouais, allez, allez. Gel, bar, les deux ou aucun des deux Ah, les deux, les deux. Fait maison ou industriel Les deux. Je, peux pas, je, peux, je suis muselé, je ne veux pas dire le, le Tu <rire> J'ai plutôt grosse rafale de vent ou grosse averse de pluie Ah, la pluie, la pluie, allez. Tu préfères la ra les racines ou le verglas Racines. Tu préfères courir de nuit ou de jour ah, De jour, quand même, même si je cours beaucoup de nuit. Tu es plutôt hiver ou été Été sans aucun doute. Tu as répondu tout à l'heure, tu es plutôt matin, midi ou soir pour courir Ben, matin, matin. Quand tu cours, tu écoutes des podcasts, de la musique ou rien du tout J'écoute la nature autour de moi. La musique dont tu ne parles à personne et dont tu n'es pas fier.
0: <rire> je l'écoutais avec mon ami hier soir. Je l'écoutais. Émile et Images, la les quelle... démons de minuit. Ah, faire... ça, ça <rire> fait... Ils m'entrennent au bout de <rire> la nuit. <rire> ça, ça bon, là, voilà. Je suis pas femme. très fier. Mais... Elle est fan de cette musique. Ouais, ouais.
1: Bon, ah, génial, j'adore. J'adore Émile et Images. Tu pré... et En plus, ils sont du sud-ouest,
0: non Oui, de Toulouse. Ouais, ouais, ouais carrément. <rire> Ah, on a des fiertés locales ouais. ah, On a sûr. Patrick Sébastien, on a, on a lui quoi. Ben oui Tu préfères courir seul ou accompagné Pff, Seul quand même, parce qu'au moins je fais
1: ce que je veux. Et attention dernière question, choix Cornélien. Tu préfères le cyclisme sur route ou le trail Le
0: cyclisme sur route, c'est le oh. paradoxe de ma vie. Oh, oh. Ouais. Ah, oui. ouais. ouais. Tu, tu es tranché là. Je suis un grand fan de vélo. Ouais, je suis un vrai grand fan de vélo. Tu vois, par exemple, je, je m'achète des magazines de vélo et pas de trail. De trail ai rien à foutre. Je, je le pratique le trail. Mais voilà, après.
1: Euh... Bon, mais c'est cool. Je, je suis un fan de vélo. Parfait. Julien, je te remercie énormément. Et puis, je compte sur toi, vraiment, comme on a dit au début d'épisode, pour que tu me fasses passer un petit, euh, un petit son de guitare. En acoustique, pour qu'on puisse clôturer cette, okay. euh, cet entretien. Je te, dans, dans tous les cas, je te remercie okay. énormément pour, euh, pour ce moment qu'on vient de partager. C'était vraiment chouette. Avec plaisir. Ben, C'est sympa. Merci beaucoup. C'était une chouette expérience. Ben, vraiment, je te remercie beaucoup. Et puis, on passe de nouveau le, le bonjour à toute la team Garmin Adventure et, euh, et à, et à ouais. Germain, qu'on salue. Et ouais, aussi. Exactement. Et à tous les autres aussi. Et à tous. <rire> Julien, je te, je te dis bonne soirée et puis à très bientôt. Bonne soirée, ouais. Ouais. à bientôt. Allez, Au revoir. Salut.